0: Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Ee, öncelikle ben bir kısa bir tanıtım yapayım isterseniz. Ee, bu seansta e, özellikle kurumsal firmalara yazılım satan ve hani bunun ihracı yapan firmaları e, bir araya getirdik. E, ben e, Aytül Hanım'dan başlayayım bu e, ayrı hocamız aynı zamanda boğaz içinden de e, e, Profesör e, kendisi Vispera'nın kurucu ortağı Vispera e, daha çok e, mağazacılık sektöründe e, e, bu e, işte rekabet ve aynı zamanda ürünlerin yerleşimi ile ilgili e, Aslında e, analizleri kolaylaştıran bir ürün sunuyor e, Alper Memiş bir e, PICUS Security'nin e, kurucu ortağı ve CEO'su e, PICUS Security'de siber güvenlik yazılımları geliştiriyor. Ve yani dünyanın birçok ülkesindeki e, firmalara bunu sağlıyor. Hüseyin Nalbantoğlu, Ekmob'un e, büyümeden sorumlu e, kurucu ortağı. E, Ekmob'da aslında e, e, ekiplerin mobilitesini kolaylaştırıyor diyebiliriz. Buna yönelik yazılımlar üretiyor. Özellikle saha ekiplerinin işlerini kolaylaştıran yazılımlar üretiyor. Zaten kendilerinden de daha detaylı bunları dinleyeceğiz. Ben Aytül Hocam sizle başlamak istiyorum. Öncelikle hani sizi bir kısaca tanıyabilir miyiz? Aytül Erçel kimdir ve Vispera'nın hani kısa bir hikayesini neler yaptığını alabilir miyiz?
1: Tabii. Ben, ben Boğaziçi Üniversitesi'nden elektronik mühendisliği ve matematik bölümlerini bitirdikten sonra Amerika'ya gittim. Kran Üniversitesi'nde uygulamalı matematik konusunda doktora yaptım. Daha sonra 5 sene Amerika'da çalıştıktan sonra e, Türkiye'ye döndüm. Boğaziçi Üniversitesi'nin öğretim üyesi olarak. 13 sene Boğaziçi, 13 de Sabancı'da öğretim üyeliği yaptıktan sonra e, aslında bu arada girişimciliğe soyundum. E, 2006 yılında üniversitenin de ortaklığıyla Vistek diye bir şirket e, kurdum. E, görüntü işleme teknolojilerinin e, üretim otomasyonunda uygulamaları. E, o şirketi 2013 yılında Alman Isravision şirketine e, sattım ve şu an e, ortağım olan Bistein ARGE direktörü Ceyhun'la beraber İspere'yi kurduk. E, çok kısa özetlersek bizim yaptığımız iş e, perakende sektöründe mağaza içinin e, dijitalleşmesi aslında. İşte, çok çeşitli sorunlar var. Out dediğimiz yugun hafta yoksa satılamıyor ki bu dünyada 1 trilyon dolarlık cio kaybına zövap oluyor her yıl. Sadece pandemiden dolayı 500 milyarın üstünde bir autostok ciro kaybı oluşmuş son aylar mertebesinde. Bunun dışında işte doğru fiyat etiketi doğru ürünün önünde mi, promosyon uygulanıyor mu ve mağaza içindeki işlemlerin doğru yapıldığının denetimini ve verimliliğin artışını sağlıyoruz. Şu an 18 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bunlar içinde Almanya, İsrail, Amerika, işte Brezilya, e, Polonya e, vesaire, e, birçok e, ülke var. E, çok özetle yaptığımız böyle ve büyük firmalarda çalışıyoruz işte Coca-Cola, Unilever, e, Philip Morris, e, Donald, B. Bir yandan da Perakendecilerle e, Carrefour gibi, Lidl gibi, e, Neto gibi bu şekilde özetleyebilirim.
0: Çok teşekkür ederim. Ee, Alper senle devam edebilir miyiz? Ee, Pikustan veya yani kendinden bahsedebilirsen.
2: Tabii. Öncelikle teşekkürler Çağrı organizasyon için. Herkesi buradan selamlıyoruz. Ee, Sen de konuşmanın başında söylediğin zor zamanlar. Umarız herkes sağlıklıdır. Herhalde şu an başka bir şey konuşamadığımız bir dönemi yaşıyoruz. Biraz da zaten konferansın başında COVID dönemindeki konulardan bahsediyor olacağız. Alper Memiş ben, Pikus'un kurucu ortaklarından bir tanesiyim. Yaklaşık 20 yıllık e, iş tecrübem var. E, kamu sektöründe çalıştım, özel holdinglerde çalıştım. Benim daha çok iş tecrübem aslında finans, iş geliştirme, hazine yönetimine yönelik. E, Otto Matematik mezunuyum. Daha sonra bir Amerika'da 2 sene e, Boston'da işletme masterı yapma şansı buldum. E, Volkan'la da hani kurucu ortaklarımızdan bile Otto Matematik'ten asla tanışıyoruz. Benim açımdan da tabii siber güvenlik ve teknolojiye geçiş, finans ve iş geliştirmeden sonra ilginç ve challenging bir ee, aslında durum. Oldukça da heyecanlı. Ee, şimdi biz PİKS olarak ne yapıyoruz? Ee, aslında kurumların siber tehditlere karşı ne kadar hazır olduğunu test eden bir otomasyon yazılımımız var. Bu kurumların ortamında 7-24 sürekli bir şekilde çalışıp açıklıkları aslında raporluyor. Ee, sadece açık tarafıyla kalmıyoruz. Bunun yanı sıra bu açık ekseninde de aslında kurumlara reçete önerilerimiz var. Onların hem engelleme hem de tespit seviyelerindeki kullandığı teknolojileri daha iyi leverage etmelerine olanak sağlamaya çalışıyoruz. Ee, yaklaşık 100 kişilik bir ekibimiz var. Ee, biz de e, BISPERA gibi 20'ye yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Ee, yaklaşık 250'ye yakın 200-250 arasında kurumsal müşteriyle çalışıyoruz. Bu müşterilerin yarısı yurt dışında Hangi pazarlarda aktifiz? Avrupa pazarlarında daha çok aktifiz. İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya gibi. Bunun yanı sıra işte Orta Doğu'daki pazarlara, Asya'da Filipinler, Singapur, Japonya gibi pazarlara, Amerika'da da, Latin Amerika'da da, Brezilya ve Meksika gibi pazarlara ihracatımız var. Kısaca böyle özetleyebilirim bir kısmı kendime.
0: Çok teşekkür ederim Alper. Zaten dediğin gibi pandemi ve sonrasıyla devam edeceğiz konuşmaya. Hüseyin hoş geldin tekrardan. Seni ve Ekbob'u da tekrardan bir tanıyabiliriz. Aslında bu arada tüm konuklarımızı bu bölüm bu seansdaki tüm konuklarımızı daha önceden konuk almıştık. Ama yine de biz hani şu an 200 kişi kadar bir canlı bizi izleyen var. Hani o bölümleri dinlememiş olabilir. O yüzden kısaca bir hani tanıtma iyi olur diye düşündüm.
3: Süper. E, merhabalar. Ben de Hüseyin Nablantoğlu. Ekbob'da büyüme süreçlerini öğretiyorum. Ben de Boğaziçi'liyim. Ee, i̇lk şirketimi 21 yaşında kurdum ben. Ee, ondan sonra bu Aralık ayında onu oradaki hisselerimi satıp Ekmo'ba katıldım. Aslında yani kurucu ortak değilim. Sonradan ortak oldum ben. Ekmo'da satış, pazarlama ve iş geliştirme süreçlerini böyle çapraz kesen bir yapı içerisinde büyümenin başındayım. Ekmo, ee, saha satış ekipleri için geliştirilmiş bir mobil uygulama. Biz buna Salesforce Automation diyoruz globalde. SFA diye geçiyor. Özellikle Sağ satış ekipleri çok fazla farklı kanal kullanıyor. WhatsApp, işte CRM sistemleri, e-postalar, aramalar, işte o firma ziyaret edildi mi, burayla ne yaptık, o fırsat ne durumda. Bunların takibini, hepsini tek bir ekran üzerinden yönetebilmelerini sağlayan bir mobil uygulama geliştirdik. Bugün 53 yani Türkiye artı 53 ülkeye hizmet veriyoruz. 400'ün üzerinde firmada 5000'e yakın satışçı Ekmop kullanıyor. Bir Teknopark şirketiyiz.
0: Çok teşekkürler Hüseyin. Ee, şimdi pandemiden hani başlayalım diye konuşmuştuk. Ee, i̇lk olarak e, Aytun Hocam ben size e, sormak istiyorum. Çünkü Perakende hani bu pandemide çok hızlı hareketlerin olduğu bir e, alandı. Çünkü hani işte şeyleri gördük. Gece yarıları böyle insanların elinde. Kolalar çikolatalarla böyle marketleri taşırdığı dönemleri de gördük. Marketlerin bomboş kaldığı dönemleri de gördük. İşte e, tuvalet kağıdı stoklarının bittiği dönemleri de gördük. Yani e, çok gerçekten çok böyle çalkantılı zorlu bir dönem olmuştur diye tahmin ediyorum. E, bir yandan da hani tabi yasaklardan dolayı mağazaya ziyaret oranında da hani düşüş olmuştur diye tahmin ediyorum. Hani mesela Türkiye'de özellikle e, şey e-ticaret inanılmaz arttı. Yani Perakende e, şeylerinde bile, AVM'lerin tepesinde bile e-ticaret firmalarının reklamlarını görmeye başladık. Hani böyle bir dönem geçirdik. Ee, sizin bu dönemde hani ürünlerinizin, hizmetlerinizin kullanımı ve yeni müşteriler edinmekte hani bir zorluk yaşadınız mı? Bir yavaşlama oldu mu sizin tarafta? Ve hani buna yönelik e, ne gibi hani yeni stratejiler veya yeni bir yönelme e, yaşadınız mı?
1: Şimdi biz misal olarak son iki yıldık e, ayda %20-25 büyüme gösteriyorduk. 2020'nin başında da ilk iki ayda benzer bir şekilde başladı. İlk iki ayda 2009'a göre %50 büyüdük. Ama sonra COVID e, gerçek çıktı. E, aslında hiçbir projemiz iptal edilmedi bu dönemde ama müşterilerimizin bir kısmı saha operasyonlarını durduğu için bazı projeler e, belli bir süre donduruldu. Yeni başlayacak olan bazı projelerin başlangıç tarihi ertelendi. E, bazı tekliflerimiz için Ocak'ta tekrar konuşalım, bu pandemi sonrasına e, karar verelim gibi dönüşler aldık. O yüzden civamızda bir miktar düşüş oldu. Yani her sene biz yüzde iki yüz, büyürken bu sene geçen senenin biraz altında bile kapayabiliriz. Ancak biz çok farklı ülkelerde çalışmanın avantajını gördük. İşte bazı ülkeler hiç durmadı. İsrail, Polonya, Almanya, Kazakistan Brezilya buralarda operasyonlar durmadan devam etti. Hazirandan sonra yavaş yavaş toparlanma dönemi başladı. Dondurulmuş projelerin bazıları tekrardan başladı. Ama biz bu süreci e, bir fırsat olarak görüp e, birçok şey e, yaptık. ve e, Uzun vadede bizim için bunun bir e, büyük avantaj olacağını gördük. Çünkü bizim aslında iki ana ürünümüz var. Bir tanesi saha elemanlarının mobil cep telefonlarıyla e, resim çektiği e, durum. Orada aksamalar oldu. Ama e, diğer ürünümüz sabit kameralarla e, bu işi devamlı olarak e, yapmak. O çok yeni bir üründü. Aslında o e, yaygınlaşmış olsaydı bu dönem bizim için çok büyüme dönemi olacaktı. Çünkü gerçekten saha operasyonlarının e, yani mağazaların e, takip edilmesinin önemli olduğu bir dönem. Ama biz bu süreçte payga çalışmalarımıza ağırlık verdik. Bir yandan sektördeki eğilimleri takip ederek yeni fikirler, yeni uygulamalar üzerine beyin fırtınaları yaptık. E, sizin de dediğiniz gibi eticayenin et payının payının artacağının öngörüsüyle mevcut teknolojimizle bu alanda neler yapabiliriz diye baktık ve iki yeni ürün prototipi oluşturduk e-ticarette. E- onun dışında yatay kabinler için, dondurma kabinleri için geliştirdiğimiz bir akıllı kabin e- prototipi vardı. E- yıllardır ünivelle manuel olarak yapıyorduk. Bunu sabit kameralarda yapmak üzerine e- çalışma yaptık ve bunun ürünleşmesi yolunda adımlar attık ve şu an ee, işte ilk yıl 10 bin kabinlik bir e, anlaşma yapmak üzereyiz. Ee, bir yandan da tabii ürün yönetimi, yazılım geliştirme süreçlerimizi iyileştirmek için kullandık. Dijital pazarlama faaliyetlerimizi arttırdık. Ee, re diye bir yayın programı başlattık. Her hafta bir sektör lideriyle bir röportaj yaptık. Sektördeki gelişmeleri konuştuk. Böylece hem bizim e, bilinirliğimiz arttı hem e, sektöre böyle bir katkıda bulunduk. Ama dediğim gibi uzun vadede bir fırsat olacağını düşünüyoruz. Bunları belki daha sonra daha detaylı konuşuruz. Biz pozitif olarak etkileneceğimizi düşünüyoruz pandemiden. Güçlenerek çıkacağımızı bekliyoruz.
0: Süper. Gerçekten bayağı sizin yoğun geçmiş gördüğüm kadarıyla yani hem mevcut perakendeye yönelik yeni çözümler bulmaya çalışmak anlamında hem de işte e-ticarete yönelik de kayma anlamında. Burada e, herhalde aynı anda birden çok ülkeye birden çok coğrafyaya e, ürünleri satabiliyor olmanın da e, hani bir açıdan dengeleyici hani avantajını yaşamışsınız çünkü pandemi böyle hani tüm dünyada böyle hani Meksika dalgası gibi e, ilerledi orada hani nerede pandemi başladıysa orada tekrar hızlanma fırsatı e, ortaya çıkmıştır.
1: İhracatın payı arttı aslında bu dönemde yani daha evvelden yüzde mertebesindeydi, şimdi yüzde geçti. Süper. o yüzden yeni ülkeler de gelmeye başladı. Özellikle bu sabit kameralı çözüm için işte şimdi Almanya'da başladık, Şili'de başlıyoruz. Amerika'da başlayacağız gibi gözüküyor. Böyle.
0: Anladım çok güzel. Çok sevindim. Gerçekten dediğiniz gibi yani fırsatları sürekli değerlendirmek gereken bir dönemdi. Çünkü hani arkada bir şeyler belki böyle devrilirken önünüzde sürekli yeni bir inşa etme fırsatı doğuyor o açıdan evet. ee, gerçekten güzel değerlendirmişsiniz ee, teşekkür ederim ee, Alper senle e, pikusta devam edelim e, şimdi pandemi döneminde e, ben hani e, sizin pikusu düşündüğümde hani ben de zaten çalışmıştım bir dönem birlikte çalışmıştık e, hep böyle yüz yüze bir iletişim sürekli telefonla hani ziyaret etme çay içme hani kurumsala satış sonuçta e, ama şimdi uzaktan çalışma ve seyahat kısıtlamaları geldiğinde hani iletişim kurumsal müşteriyle iletişim onlardan bütçe alabilme hani bu gibi konularda e, nasıl hani bir şey yaşadınız durum yaşadınız bir zorluklar yaşadınız ve hani ona yönelik bunları aşmaya yönelik e, neler yaptınız ve hani bu zorlukların yanında e, sizde de fırsatlar doğmuştur tahminimce hani mesela ilk aklımıza gelen daha önce de konuşmuştuk bunu hani uzaktan çalışma ortaya çıkınca doğal olarak kurumsal firmaların binlerce çalışanını evlerine yayılıyor ve hani aslında o risk alanı risk düzeyi genişliyor hani burada da farklı ürün alanlarına yönelik ya da işte ürünü genişletmeye yönelik fırsatlar doğabiliyor hani burada sizin stratejinizi yani müşteriye ulaşma yöntemlerinizi nasıl etkiledi
2: teşekkürler şimdi aslında güzel özetledin ilk olarak hani pazar fırsatı olarak aslında ee, bir tarafta biz bu atak yüzeyinin aslında kurumların siber saldırılara uğrayabileceği yüzeyin arttığını gördük. İşte uzaktan çalışma, VPN'ler, istemci güvenliğinin çok daha önemli olması gibi konular aslında kurumlar açısından bir anlamda siber güvenlik e, ihtiyaçlarını arttırdı. Ama öte yandan aslında ne olursa olsun siz kurumsal süreçlere yürü- yürüten firmalarla çalışıyorsunuz. Hani bu firmaların da e, bazen sektörel olabilir. Mesela biz havacılık endüstrisinde Oldukça fazla müşterimiz vardı. Enerji sektöründe oldukça fazla müşterimiz vardı. Mesela enerji sektörüne baktığınız zaman işte o ilk hızlı petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte özellikle petrol üreticisi de olan enteg- entegratörlerin hani olumsuz etkilendiği bir dönemi gördük. Havacılık keza işte turizm sektörü zaten öyle. Yani bir yandan kurumların aslında siber güvenlik ihtiyaçları artarken bir yandan da kurumların doğal e, gelirlerindeki düşüşe bağlı olarak bütçelerinde kısıt gördük. Hani bu bu anlamda bizim açımızdan hani pazar fırsatı olarak nötr oldu diyebilirim pandemi ama e, ben misper örneğinde olduğu gibi bizim açımızdan aslında değişen pratiklerin elbette pandemi bitecek ama değişen çalışma pratiklerinin orta vadede siber güvenliği olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz. Hani pazar fırsatı olarak biraz böyle nötr e, bir dönem geçti. E, peki hani ilk başta böyle bir şaşırdık. Yani hani hepimiz gibi. Ee, böyle bizim stratejimizde bize bir şeyi zaten hayal ediyorduk. Daha fazla dijital aracı kullanarak e, bu müşterinin kendi cörnesinde e, aslında bizim fiziksel olarak yaptığımız faaliyetlerin payını azaltmak istiyorduk ama günün sonunda biz kurumsal satış yapıyoruz. Kurumsal satışta işte bu rakamlar çok değişiyor ama ortalama 10-13 defa işte Frequency of Touch Points dediğimiz müşteriye dokunmanız gerekiyor. Şimdi Fiziksel olarak işte pazarlama faaliyetleri İşte bu e, yani işte eventler çok fazla kullanılan bir şeydir feyrlar. Yani onlar bir anda gidiyor. Onlar sizin hem aslında marka farkındalığınızı oluşturmanız için kullandığınız bir araç aynı zamanda da lead generation için kullandığınız bir araç. Şimdi onlar gidince onları nasıl replace ederiz noktası oldukça önem kazanıyor ve şey oldu yani ilk aslında üç ay 4 ay. Bizim temelde gördüğümüz şey kurumlar şöyle dedi öncelikleri ne olursa olsun bir dakika kimse bize dokunmasın ya biz önce bir business continuity sağlayabiliyor muyuz disaster recovery yapabiliyor muyuz çalışanlarımızı uzaktan çalışmalarını sağlayabiliyor muyuz gibi noktaları yoğunlaştı. Bizim açımızdan da bu üç ay şey oldu hani tamam biz bu sürece kendimizi nasıl adapte edebiliriz zaten öncesinde yapmaya çalıştığımız faaliyetler vardı. Bu kapsamda bunu yeniden nasıl düşünebiliriz dediğimiz bir döneme girdik. Bu anlamda şanslıydı. İlk yaptığımız şey kendi müşterilerimizde. Hani bizim için en önemli şeylerden bir tanesi müşteri retention. Hani hiç müşteri kaybetmemek. Hani bugüne kadar işte subscription modeli bizim en zaten mutlu eden şeylerden biri. Müşterilerimize ulaştık. Bu ilk 2-3 aylık dönemde. Ve dedik ki biz sizin için ne yapabiliriz? Hani bizim mevcut sözleşmemiz dışında, hani mevcut siber güvenlik altyapınıza, ...bakmak isteriz, bu anlamda katkı sağlamak isteriz... ...bizi lütfen bu konuda bilgilendirin dedik ve ekiplerimize de şeyi söyledik aslında... ...hani konflikt rezoluşunu nasıl yöneteceğiz? Çünkü müşteri ziyaret yapamıyorsunuz sahipler ekipleri olarak... ...dedik ki müşterilerinin doğal olarak farklı sorunları ve sıkıntıları olacak... ...bunları nasıl yönetebiliriz, nasıl yaratıcı olabiliriz? Biraz bu noktaya baktık. İkinci nokta hani büyüme noktasında işte fiziksel etkinlikler gitti... Biz de aslında ilk başta yaptığımız şey dijital pazarlama otomasyon süreçlerimizi tamamladık. Hani bunun yanı sıra e, dijital pazarlama otomasyon süreçlerini tamamladıktan sonra farklı dijital medyumlarla aslında hem ürün farkındalığını nasıl sağlamlaştırırız hem de yeni lead üretme anlamında nasıl katma değerli içerik üretiriz ve bunu nasıl bir aslında journey'e sokarız diye düşündüğümüz bir dönem oldu birazdan biraz daha detaylı konuşuruz bir başka nokta biz de argüe çok ağırlık verdik hani zaten argüe firmasıyız ama bu süreçte bizim ekiplerimizin firmayı sahiplenmesi çok güçlüydü. hani herkes aslında ya ne oluyor neler yapabiliriz noktasında bizim özellikle mühendislik ve siber güvenlik uzmanlığı ekiplerimizde dijital pazarlama ekiplerimizle birlikte hani sürekli olarak farklı ne üretebiliriz noktasında biz istemeden çok böyle aslında içten yanmalı bir süreçle daha yargı yaptığımız bir dönem oldu diyebilirim.
0: Çok teşekkürler Alper. Şimdi şeyden bahsetmiştik hani farklı şimdi offline eventler tabii ortadan kalkınca biz de dijitale kaydık demiştin. Bildiğim kadarıyla webinarlar yaptınız. Bunun dışında yaptığınız çalışma oldu mu? İşte dedim, e-kitap gibi ya da işte farklı şeyler gibi. Yani webinardan
2: çok faydalandık ama webinarı da bir seri halinde yaptık. Yani hı hı. böyle one of webinar yapmak istemedik. Hani biz webinarda bir şey anlatmak istiyoruz. Hepsi i̇şte siber güvenlikte en çok kullanılan ve son dönemde yükselen frameworklerden bir tanesi de Myter Attack framework'üydü mesela. Burada en fazla kullanılan 10 tekniği incelediğimiz bir webinar serisi başlattık. O bir cadence yaratıyor. Yani o, o, o bizim açımızda önemli oldu. İşte birinci de bunu anlatıyoruz, ikinci de bunu anlatıyoruz diye birbirini izleyen bir Seri yaptık ve bunu da aslında kendi research'ümüzle meç ettik. Yani bizim 50 bin tane mal veri izle, incelediğimiz bir yıl boyunca kurumlardaki farklı siber saldırı sistemlerine baktığımız, buradan öğrendiğimiz bir research'ümüz vardı. Bu research'ümüzü birbirini takip eden biri, biriyle ilişkili bir webinar serisine dönüştürdük. Orada kontent de ürettik. Yani hani e, işte insanlara okuyabilecekleri daha böyle light paper tarzı şeyler de sunduk, daha fazla vakit geçirebilecekleri. Blog sayımızı arttırdık ve ürün lansmanı anlamında bir, birkaç ürün lansmanımız oldu. Bunları da büyük bir dijital konferansa çevirdik. Hatta son olarak yaptığımız e, Sok reload diye bir etkinliğimiz vardı. E, 950 kişi e, etkinliğin e, yani yüzde 85 süresi boyunca etkinliğe katıldı. Bunu nasıl yaptık? Yani, İnsanlar tabii ki hani firmayla ilgili şeyleri duymak istiyorlar falan ama asıl duymak istedikleri şey hani hepimiz burada bir problem çözüyoruz. Bu problemin etrafında hani böyle çok iyi firmalardan çok iyi alan uzmanlarını getirip e, hani yaptığımız ve bu anlamda farkındalığı arttırdığımız e, birkaç etkinlik de oldu.
0: Anladım süper. E, bu arada Aytuğrul Hocam sizde bir e diye bir yayından bahsetmiştiniz. E, onu sorma atlamışım. Orada siz Peki hani nasıl bir medium kullandınız? Sadece yazı olarak mı yoksa hani ses, görüntü, farklı şeyler de var mıydı?
1: Ses, görüntü hepsi vardı. Bizim çift commercial officer'ımız bu mülakatları gerçekleştirdi. Daha sonra birlikte çalıştığımız firma bunları edit ederekten yayına hazır getirdi ve YouTube kanalımızda yayınlandı.
0: Anladım süper. Aslında yani bu e, bence şey açısından çok güzel bir gelişme. E, çünkü e, mesela işte kurumsal yönelik ya da herhangi bir firma olabilir. Dijital bazen geride kalabiliyor. Video mesela geride kalabiliyor. Çünkü hakikaten üretmesi emek isteyen bir iş. Yani onun yerine direkt müşteriye gideyim. Ofisinde müşteriyi bağlayayım. Daha hani e, kısa vadede daha karlı oluyor aslında. Ama hani şu an zaten gidemediğin için e, biraz mecbur kalaraktan aslında uzun vadede daha çok Fayda getirecek bir alana da e, yönelmiş olduğu firmalar gibi geliyor bana. O açıdan e, gerçekten heyecan verici. Yani özellikle İngilizce içeriğinde gittikçe artması. hani Bizim e, şirketlerimizin ihracata, yurt dışından müşteri bulmaya daha çok e, kapılar açabileceğini düşünüyorum. O açıdan olumlu bir gelişme gerçekten. Hüseyin e, senle devam edelim istersen Ekmop'la. E, evet. Bildiğim kadarıyla ben Ekmop'un...
3: <gülüyor> Pardon. Ben, ben aslında buna direkt aynı soruyu soracağım. E, ön kabulüyle ha, evet. şey yaptım ama cevapladım. Başka bir şey diyeceksen bekleyin.
0: E, aslında evet yani onu da soracağım tabii ama öncesinde şeyi ben e, hani sormak istiyorum. Bildiğim kadarıyla sizin e, yani çok böyle bir şey yaşamadınız. E, yavaşlama yaşamadınız pandemi döneminde. Çünkü farklı ihtiyaçlar doğdu. Saha ekipleri hani bir anda hepsi birden işten atılmıyor sonuçta. Ya, farklı şekilde ee, şirketlerine fayda sağlamaya devam ettiler ve yani işte size farklı ürünlerle büyüme devam ettiniz hatta e, yeni bir yatırım turunu kapattınız e, pandemi döneminde e, tebrik ederim e, bununla ilgili olarak da öncelikle e, ben şimdi hani bu değişen ihtiyaçlara yönelik neler yaptınız hani büyümenin devam etmesinde en önemli etken hangisi yaptınız hangi çalışma oldu hani sence onu bir konuşup ondan sonra aynen yine farklı alanlarda, dijital e, alanda ürettiğiniz içerikleri onları da aynı şekilde soracağım.
3: Süper. Şimdi şöyle ben buna iki taraflı bir cevap vereceğim. Yani iki kademede cevap vereceğim. Bir, biz pandemi öncesinde Ekmob olarak OBI dediğimiz yani orta büyüklükteki işletmeleri adresliyorduk. Kobi'nin üstü ama kurumsal olmayan firmalar. Ki aslında Türkiye'de çok ciddi bir e, fırsat var orada. Çünkü burada iki tane stratejik artı oluyor. Bir, sale cycle çok kısa oluyor. Yani direkt karar vericiye ulaşabiliyorsunuz. Firma müdürüne, firma patronuna veya orada çok kritik noktada bir e, decider oluyor. Approver da kendisi oluyor. Ve onun da hızlıca satışı tamamlayabiliyorsunuz. E, iki bu ekiplerin o kadar da böyle kurulu sistemleri, işte inanılmaz net, cycle'ları, işte süreçleri prosesleri de olmuyor e, oralara daha kolay bir şekilde bir sistem adapte edebiliyorsunuz çünkü sizin önlerine koyduğunuz şeyi onlar kabul ediyorlar genellikle yani onlara da bir doğru onlarda da bir kültür değişimi e, sağlamış oluyorsunuz. Bir sonrasında şunu fark ettik pandemiyle birlikte e, gerçekten böyle işte, tabir yerindeyse eller yukarı oldu e, e, ekipler ne yapacağını dilemediler e, ve obilerin tek tek odakları hayatta kalmak oldu. Böyle olunca aslında yani işte ben ekibimi uzaktan yönetmek en büyük challenge olmuyor adamın. Yani orada daha ziyadesiyle işte gerçekten işte refinansmana erişimim olacak mı? Ben üretim yapabilecek miyim? İşte ham gelecek mi? gibi çok çok daha hayati sorunlarla karşılaştılar. Biz de orada dedik ki o zaman biz de enterprise'e gidelim. Madem böyle yani şimdi... E, i̇sim vermeyeyim ama çok büyük firmalar düşünün 50 yıllık 100 yıllık e, işte çok ciddi EBITDA'lara sahip e, öz kaynak karşılığı çok yüksek firmalar var. Bunların batmayacağı çok kesin işten çıkarma da yapmayacaklar kısa vadede inancı ve e, ön kabulüyle biz enterprise'lere adreslemeye başladık. Tabii bu bizim için çok e, uğraşlı bir süreç oldu çünkü e, enterprise'e gitmek hadi bakayım ben enterprise satış yapacağım deyince yapabildiğimiz bir şey değil. Ee, hem firmanın buna hazır olması hem de içerideki insan kaynağının buna hazır olması lazım. Ee, kurumsal satışın dinamikleri çok farklı. O yüzden biz içeride çok fazla seri bir şekilde değişiklik yapmaya başladık. Kurumsal kimliğimizi değiştirdik. E, tüm içerik stratejimizi değiştirdik. Web sitemizi değiştirdik. E, bizim müşteriye dokunduğumuz o frekansı değiştirdik. Bu süreçteki müşteri besleme içeriklerimizi değiştirdik. Scriptlerimizi, her şeyimizi değiştirdik. Üstüne bir de ürünü değiştirdik. Ürünün de BI tarafını yani BI dediğimiz bu raporlama ve analitik oluyor. Öyle asitçe Türkçeleştirmeye çalışayım. Ee, orası daha güçlü bir hale çevirdik. Yani düzenli olarak argi yapmış olduk. Bu işte birinci fazıydı aslında bizim tarafın. İkinci fazı da şu eskiden müşteri ziyareti dediğimiz olay müşteri aktivitelerinin yüzde seksenini oluşturuyordu. Yani şimdi mail ve arama yine var hayatımızda ama bunların esas çıktısı yani call to zaten ziyaret almak. Biz birine outbound işte biriyle ilk iletişim kurduğumuz zaman görüşme almak üzere iletişim kuruyorduk. Şimdi o değişti. Artık daha ziyade satış yapmaya çalışan bir yapıya döndük. Ee, biz de gittik ekmeba hızlı bir şekilde IVR, Zoom, Zoom ve Teams entegrasyonu yaptık. Ne oldu bu sefer? Ben satış ekiplerini ziyaretini takip ediyorken artık onun tüm aktivitelerini takip etmeye başladık. Müşteriyle yaptığı video konferansı, işte gerçekleştirdiği aramayı bunların hepsini yönetebildiği bir sistem haline getirdik. Bu da güzel oldu. Ee, nasıl güzel oldu? İşte senin de dediğin gibi bunların hepsini e, biz bir 8 aylık, 6 aylık böyle sıkıştırılmış bir süreç içerisinde yaptık. Sonrasında da işte geçen yıl aldığımızın 4 katı değerlemeyle bir yatırım kapatmış olduk.
0: Süper. Ee, yani aslında siz bayağı <gülüyor> hedeflediğiniz e, müşteri ...kitlesini değiştirmiş oldunuz ...yani bir yandan böyle... E, ...ufak bir hani şey... gold market şeyinizi de değiştirmiş olmuşsunuz... ...tamamen hedefinizi... ...bir yandan e, obilere de hitap etmeye devam ediyorsunuz... ...sanırım ama değil mi? Yani orası yine devam ediyor. Tabii. E, sizin peki yani içerik olarak... E, ...yine tabii... ...offline eventler yapılamadığı için... ...sizde ne, ne tarz... E, hani işte ...içerik üretimi... ...ya da webinar, etkinlik olsun... E, ...ne tarz şeyler yaptınız...
3: Şimdi burada bizim çok ilginç bir öğrenmemiz oldu. Onu paylaşmak istiyorum özellikle. Biz de tabii ki webinar yaptık. Webinar çok net bir şekilde çalıştı. Onu söyleyip, Hatta Alper Beylerin ekibinden bir çok sevdiğimiz bir mentorumuz var bizim. Onun da yönlendirmeleri de çok oldu bize sağ olsun. Biz webinarlardan çok güzel çıktı aldık. Fakat şunu fark ettik biz webinarları yaptıkça ve orada soru aldıkça ve işte sonrasındaki follow up'larda işte blog yazılarımızda gelen e-postalarda gördük ki çok daha giriş seviye sorular vardı. Yani biz daha böyle ötesini bir adım, iki adım ötesini konuşup işte şunu yapalım, bunu yapalım, bunları değerlendirelim hadi masaya yatıralım derken çok çok daha farklı istekler olduğuyla karşılaştık. Ve bu bizi aslında çok şaşırttı açık konuşmak gerekirse. Ve işte bir Ekmob 101 serisi, işte satışın 101'i dediğimiz bir tarafa doğru gitmeye başladık ve burada işte e, ziyaretçi, katılımcı, işte soru sayılarımız inanılmaz bir şekilde arttı e, ve buradan bir network efekt çıktı ortaya. Yani ciddi bir şekilde bizi paylaşmaya başladılar. Çünkü siz niş bir iş, niş bir içerik oluşturduğunuzda evet. Çok daha conversion rate yani dönüşüm oranı, satışa dönüşüm oranı çok daha yüksek oluyor. Fakat bizimki gibi hala daha awareness yani bilinirlik ihtiyacı, daha çok daha büyük bir tabana yayılma ihtiyacı olan ve işte tabii biz diğer iki ürüne göre average contract values'u daha düşük bir ürünüz. Yani daha, daha büyük bir tabana hitap edebiliyoruz. Ee, bizim için çok faydalı oldu. Webinarlar çalıştı öyle söyleyeyim. Bir de e, webinarların benim gözümde çok güzel bir e, olayı var. Bir webinardan üç tane içerik çıkarıyorsunuz. Yani hem webinarın kendisini yapıyorsunuz, üstüne blog yapıyorsunuz, üstüne bir de bunu YouTube'da paylaşıyorsunuz. Yani bence e, fiyat performans ürünü diyorlar ya, bu bu iş pazarlama namına çok keyifli bir e, çözüm, öyle söyleyeyim. E, webinarlar çok çalıştı, ondan sonra da blog geliyor.
0: Anladım, süper. E, bir yandan da sizin, ben hani Instagram'daki paylaşımlarınızı görüyorum, böyle şey yapıyorsunuz yani biraz daha böyle... Hmm... E, şey recruitment'a yönelik mi diyeyim? Yani biraz daha böyle işte şirket ekip ekibi tanıtmaya yönelik e, paylaşımlarınız oluyor. Onun fay- faydasını gördünüz mü? Yani müşteri bulma açısından da olabilir ya da işte böyle yetenek çekme açısından da olabilir. Çünkü yeteneği çekmek de dijitalleşti bu dönemde. Çünkü yani kimseyle yüz yüze görüşemiyorsun. Kolay kolay. E, orada bir faydasını gördünüz mü? Onların yani çünkü baya bir orada emek harcadığınız belli. Yani kameralar geliyor ofise çekiyorsunuz, spor yapıyorsunuz. <gülüyor> Bir sürü Orada da bayağı bir içerik üretim süreci vardı.
3: Valla şöyle, burada tabii Alper Bey de, Aytül Hocam da bizden daha tecrübelidir. Onlara hemen e, affına sığınarak söyleyeceğim. Biz bunu yurt dışında çok sık görüyoruz. Ee, Instagram'ı daha ziyade işveren marka algısı yaratmak için kullanıyorlar. Yani Instagram'dan biz reklam sergilediğimizde, reklam gösterdiğimizde çok da güzel dönüşüm alamadığımızı fark et. Ve dedik ki yurt dışında yapılanı burada uygulayalım biraz daha. Bir de şey, Türkiye eleştirmek de önemli. Yani direkt olduğu gibi Türkçeleştirince güzel çıktı vermiyor ama Türkiye'lileştirince eleştirince, bizim kültürümüze de uygun hale getirince güzel çalışıyor. Şimdi Ekmob veya işte Pikus veya WISPERA bunlar şimdi kurum olarak iş başvurusu yapan bir kişi için çok büyük yapılar. Yani kendini oraya yakın hissedemiyor. Biraz daha böyle insan çekiniyor. Fakat Instagram'ına girip bakınca, ki gerçekten bakıyor insanlar hep, orada böyle bir birey görünce, orada işte bizim ekip arkadaşımızı görünce, işte bir satış yöneticisini, bir developer'ı görünce kendini daha yakın hissetmeye başlıyor. O yüzden çok olumlu bir etkisi olduğunu gördük. Ve evet, bütçe ayırıyoruz buna. Ama işte şöyle düşünelim, biz geçen yıl 12 kişiydik, bu yıl 35 kişiyiz. Ee, yani her her gün neredeyse işe alım görüşmesi yapıyoruz. Ee, hatta çoğu cumartesimiz bizim işe alımla geçiyor. Zoom'dan, Zoom tarafı bizim için orada çok büyük artı oldu. Ee, video konferansla bu süreci daha çoklayabildik. Daha çok kişiyle görüşebiliyoruz. Ee, Valla emek olmadan hiçbir yerde başarı gelmiyor. O yüzden oraya da yatırım yapmak lazım. Ee, ekip her şeyin en kritik noktasına oturuyor bugünlerde.
0: Aynen aynen öyle zaten yani e, ekibi neredeyse üç katına çıkarmışsınız o açıdan da mantıklı bir yatırım olmuş. E, güzel yani sevindim çünkü hakikaten oraya bayağı bir emek harcadığınız belli. Ve e, dediğin gibi e, genelde hani iş başvurusu yaparken insanlar her her şeyini araştırmaya çalışıyor. Eğer ciddi düşünüyorsa böyle hani sadece bir CV göndermek gibi değil de gerçekten ciddi ciddi düşünüyorsa. E, her alanda insanlar kontrol ediyor şirketi. Hani siz Instagram biraz daha e, o yüzü Olarak kullanmışsınız gerçekten e, güzel dönüşleri olmasına da sevindim e, şimdi e, pandemi döneminden konuştuk e, biraz da hani e, önümüzü geleceği e, konuşmak istiyorum yani tabii <gülüyor> hala şu an öngörmek çok zor ama en azından aşılar çıktı e, yayılıyor yavaş yavaş yapılmaya başlanacak e, ve hani yavaş yavaş toparlanma sürecine de e, girmesi bekleniyor ve hani tabi bu dönemde bazı etkileri olacağı da bariz yani pandeminin özellikle işte çalışma tarzı olsun belki tüketim alışkanlıklarımız olsun bir şeyleri değiştireceği bir şeylerin kalıcı olacağı da bir yandan kesin hani burada yine her birinize Aytoz Hocam sizden yine başlayarak şeyi sormak istiyorum yani 2021'e yönelik sizin ne gibi beklentileriniz hedefleriniz var hani bir planlama yapabildiniz mi? Ya çok da Tabi planlar sürekli değişiyor ama yine de yani bir plan olması her zaman e, önümüzü görebilmek açısından faydalı oluyor. E, hani bunu bizi izleyenler de faydalanabilmesi açısından e, aslında soruyorum bir yandan da. E, ve hani e, Ayta Hocam sizle başlarken de şeyi de söyleyeyim. Amsterdam'da yeni bir ofis açtınız sanırım. E, geçen onun e, paylaşımını gördüm. E, hayırlı olsun e, tekrardan. Hani siz zaten direkt bir adım atmışsınız bile tekrar. Yani bir adım daha atmışsınız diyeyim yurt dışına e, herhalde e, Avrupa işte Merkez Avrupa'ya ya da Batı Avrupa'ya yönelik hedefleriniz olacaktır diye tahmin ediyorum. E, sizden başlayarak 2021'i e, konuşalım isterseniz.
3: Hocam miyutdasınız? E, sesiniz kısık galiba evet. Okay,
1: evet. Demin sizinle bahsettiğiniz gibi COVID döneminde en çok etkilenen sektörlerden biri perakende oldu. E, sektörün birçok dinamiği değişme sürecinde bu dönemde. E, rekabetin gittikçe arttığı ve tüketici davranışlarının da hızlı, kalıcı olarak değiştiği bu günlerde e, geleneksel perakendenin hayatta kalması için her alanda dijitalleşme ve teknoloji uygulamalarının olmazsa olmaz olduğunu e, düşünüyorum. O yüzden de demin de dediğim gibi bu... E, bir döneminin bize gelecek için bir fırsat yarattığını düşünüyorum. Bu dönemde e, bir takım dinamikler değişti. Mesela mağazadan sevkiyat, işte BuPIS, e, click and collect gibi uygulamalar arttı. E, bir yandan da Perakende'de e, bu küçük formatlara doğru bir yöneliş var. Yani büyük hipermarketler yerine daha küçük mağaza, e, mahalle arası e, mağazalar var ve bunların böyle büyük depoları yok. O yüzden de buralardan sevkiyat olacağı zaman veyahut da müşteri Kliken Kulet uygulaması yapacağı zaman mağazada ne olup bittiğini her an biliyor olması lazım. Yani mağazanın gerçek zamanlı store'unu takip edebiliyor olması lazım. Eğer bunu yapamazsa işte aşırı satış yapma, satış kaybetme veya sevkiyat ücretlerine maruz olma riski var. Ki bunu bu dönemde çok ciddi olarak yaşadık. Yani defalarca bizim sipariş verdiğimiz ürün için siparişi aldılar aradan bir gün geçtikten sonra e, bunu yapamıyoruz, gönderemiyoruz e, dediler. Teslim edemediler. E, o yüzden e, bizim e, bu sabit kameralı uygulamamızın e, çok daha gelişeceğini düşünüyoruz ki bunu görmeye de başladık. E, dediğim gibi Almanya'da, Şili'de, e, Amerika'da bu, bu konularda talepler gelmeye başladı. E, şimdi geleceğe yönelik olarak e, biz Dediğiniz gibi Hollanda'da bir ofis açtık. Önümüzdeki sene Amerika'da bir ofis açmayı e, düşünüyoruz. E, Amerika'da çok büyük bir nitel e, sektörüne hizmet veren e, çok çok büyük bir e, kuruluşla bir e, işbirliği e, konuşuyoruz şu an. E, onlarla birlikte Amerika pazarına e, hizmet vermeye e, başlamayı konuşuyoruz. E, bir yandan aktarıyoruz. arttırıyoruz. İşte... Güney Amerika'da geliyor şimdi daha doğrusu onlar bizi buldu şimdi Filipinlerden bir yine bir talep geldi Yani bu partnerler aracılığıyla dünyaya yayılmayı planlıyoruz Avrupa ofisi ya yani Avrupa Özellikle bu sabit kameralı çözümler için Batı Avrupa ve Amerika' en gelişmiş pazarlar O yüzden o bölgelere daha fazla odaklanmak istiyoruz bu Buna yönelik çalışmalara başlıyoruz. Bu sene içinde bir sene başında bir yatırım turu kapatmıştık. Koç e, Holding'den ve Inventram'dan yatırım almıştık. Tam zamanında gelmiş aslında pandemi öncesi e, iyi oldu. Hı. Önümüzdeki sene de e, aslında yurt dışından e, ağırlık olarak Amerika'dan bir yatırım almak istiyoruz. Önümüzdeki senenin ikinci döneminde bu daha çok Amerika ofisinin e, açılması büyümesi. Biz de beş kişiyle kurmuştuk şirketi ilk başta beş kişi vardı. Şimdi yüz kişiye çıktık. O yüzden yani bu pandemi döneminde bu sene içinde neredeyse iki katına çıkmışız. Geçen sene 50 kişiden bu sene yüz kişiye çıkmışız. Yani pandemide aslında civalar azalmasına rağmen biz yatırımlarımızı durdurmadık tam aksine hızlandırdık. Çünkü geleceği hazırlanıyoruz. Önümüzdeki sene planlarımızda da aslında yine iki katına çıkmayı planlıyoruz ciddi bir organizasyon yapısı çalıştık nerelere gitmek istiyoruz 2021'de 2022'de ve 2021 sonunda da yine 200 kişilere çıkmayı planlıyoruz umarım bu hedeflerimiz gerçekleşir
0: evet umarım gerçekten Amerika baya heyecanlı olabilir çünkü gerçekten perakendi sektörün çok büyük olduğu bir ülke ve yatırımında da daha e, yüksek miktarlarda bulunabildiği bir ülke. Umarım e, hani planladığınız şekilde e, adımlar atıp e, hani Batıya doğru açılmanız daha da hızlanır. Çok teşekkür ederim Aytil hocam. E, Alper, sizle e, pikusla e, devam edelim istersen. 2021'de e, pikus'un ne gibi hedefleri var? Özellikle ihracacı yönelik yurt müşteri e, farklı alan şekilde müşteri bulmaya yönelik.
2: Hı hı. Ee, biz bu sene
0: biraz daha böyle e, odaklı bazı
2: pazarlara yönelmiştik. Hani ihlacatımızın yaptığımız ülke sayısı arttı. İşte ilk defa Japonya'dan işte sipariş aldık, e, ondan sonra Singapur'dan aldık falan. Ama hani bizim asıl ana odağımız bu seneye başlarken İngiltere işte ekseninde, yani Güney Avrupa ve Kuzey Avrupa olarak düşündüğümüz iki pazarda İ- İtalya merkezli Güney Avrupa, İngiltere merkezli Kuzey Avrupa biraz daha o tarafta yatırımlarımızı arttırmak istiyoruz. Çünkü aslında hani bizde şey çok önemli, Hani kurumsal satış yaparken işte biz onu Beechat Customer diyoruz, Referral Customer diyoruz. Yani sizi kullanmaya başlayan müşterinin oluyor olması ve bunun aslında insanların konuşmaya başlıyor olması, sizin referans gösterebileceğiniz müşterilerin oluşuyor olması çok önemli. Ee, bir de bizde hani dikey olarak da işte Finans, Telekom gibi dikeyler daha ön plana çıkan dikeyler yine yani dikey ve ülke odaklı. Biraz daha o ülkelere daha fazla fokus olmak istediğimiz bir döneme giriyoruz. E, aslında bu sene niyetli olduğumuz ama e, işte pandemiden dolayı biraz daha biz buradaki Avrupa pazarlarında, pazarlarındaki pozisyonumuzu güçlendirelim diye ertelediğimiz bir Amerika e, hayalimiz bizim de var. E, ama Amerika biraz daha böyle e, gerçekten e, gri bir pazar değil bence Amerika. Ya siyah ya beyaz yani ya tam. Girmeniz ve ona göre resurslarınızı ayırmanız gerekiyor. Ya da bence dokunmamanız gerekiyor. Dünyanın en büyük pazarı siber güvenlikleri. Toplam siber güvenlik harcamasının %55'i Kuzey Amerika'da gerçekleşiyor. Ama baktığınız zaman rekabetin de en yüksek olduğu, siber güvenlik olgunluğunun da en yüksek olduğu pazar. Yine Amerika tarafına ilişkin kesim planlarımız olmamakla birlikte biraz daha biz bu keşfet sürecini seviyoruz. Ee, bir de 2021'de aslında biraz önce konuştuk. 20'de çok şey öğrendik biz. Yani zaten şeyi çok görüyoruz. Yani B2B ve B2C aslında satış davranışları belli ölçülerde en azından davranışsal bazda merge ediyor. Yani günün sonunda biz işte kurumda CEO'ya satmıyoruz zaten. Kurumdaki siber güvenlik uzmanlarına satıyoruz. Onlar aslında birer kullanıcı. Hani kullanıcıyı kazanıp account içerisinde büyümek hep daha mantıklı strateji. Şimdi ben mesela kendim bile PIX'a bir şey alınırken işte alıyorum, deniyorum, ondan sonra demosuna bakıyorum falan. Hani bu süreç biraz daha frictionless geçiyor. Enterprise bir alım bile yapsak. Örnek veriyorum işte satış otomasyonu yazılımını biz böyle aldık. Hani çok fazla fiziksel toplantı yapmadık ama ciddi de bir annual contract value ile bir yatırım yaptık. Biraz daha orada öğrendiklerimizi, oradaki deneyimimizi biraz daha aslında e, kullanarak çok daha böyle aslında daha daha az pürüzlü bir satış modelini ilerletmek istiyoruz. Elbette hani günün sonunda büyük kurumlara satıyoruz. ACV'miz belli bir rakamın, average contract value'miz belli bir rakamın üzerinde. sahiplerimiz ekiplerimiz bir noktada devreye giriyor olacaklar. Ama onları bu journey'de ne kadar destekleyebilirsek o kadar aslında hızlı bir şekilde scale edebileceğini gördük. O yüzden biraz daha bu tarafa yatırım yapmayı deneyeceğiz ama bunu yaparken de daha odaklı hem dikey anlamında, vertical anlamında hem ülke anlamında e, yapıyor olacağız ve kendi müşterimizin sesini yani customer referral'ı da biraz daha ortaya koyduğumuz bir e, yapı hedefliyoruz diyebilirim.
0: O zaman daha çok sanırım webinar, işte röportaj bunları e, evet. daha çok göreceksiniz de çünkü hani kullanıcıya hedefleyecekseniz e, bu alandan gitmek sanırım daha e, makul olan çünkü birebir son kullanıcıların her birine ulaşmak çok daha maliyetli ama e, onun aradığı işte problem yaşadığı sıkıntı yaşadığı alanlarda e, yayınlar yapmak işte webinar olabilir white paper olabilir blog olabilir bunlar e, daha çok çekebilir o açıdan e, evet, e, yani mantıklı bir strateji hakikaten çünkü ihtiyacı orada e, bunun benim bu ürüne ihtiyacım var dedirtebilirseniz son kullanıcıya o da bir şekilde karar vericiye doğru e, çıkartabilir. E, hani Zaten hani e, diyelim ki pandemi geçtiğinde offline eventlerinde şeyi arttıkça üst taraftan da e, şey daha çok artacak. Erişim. Hani bu sayede iki taraflı bir e, erişiminiz olmuş olacak. E, çok teşekkürler Alper. Ben teşekkürler. E, bu arada e, bir soru gelmiş. Onunla ben e, yani e, tüm konuklarıma hızlıca sorayım. E, belki tek hani tek bi üç tane en fazla öne çıkan şeyi söyleyebilirsiniz ee, Ahmet Bey sormuş bir kişiyi ekibinize dahil ederken nelere dikkat ediyorsunuz yani bu her startupta önemli bir konu o yüzden e, hazır böyle bir soru gelmişken Alper senden başlayıp sonra tekrar e, Aytil hocama döneriz yani e, böyle birkaç ana başlık e, iletebilirseniz süper olur. Hı hı. Yani bizim için en önemli iki konu kültürel uyum ve hani yüksek büyüme
2: ortamında karşı olan aslında kişinin direnci diyelim. Yani kurumsal yapılardan çok farklı. Ben de kurumsal yapılardan geldim. Ama hani girişim şirketlerinde birçok şeyi siz böyle birçok departman yok. Hani çok cross-functional bir şekilde tabir caizse ellerinizi kirleterek bazı şeylere girebiliyor olmanız lazım. Sıfırdan yüze hızlı çıkıyor olabilmeniz lazım. Bu önemli. İşte bu aynı zamanda kültürel uyumu da getiriyor. Biz tecrübeden ziyade üçüncü bir nokta olarak da Açlığa bakıyoruz. Yani ne, ne başarmak istiyor? Bizi nasıl konumlandırıyor? Kendini firmada nasıl konumlandırıyor? Ee, ben şey sorusunu hiç sevmem mesela. Kendinizi 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz? Hı hı. Hep biz şunu asla soruyoruz. Yani pikus'u 5 yıl sonra sen nerede görüyorsun? Hani O sorunun cevabında kendini nasıl konumlandırıyor gibi noktalar e, bizim hani baktığımız e, temel kriterler diyebilirim.
0: Çok teşekkürler. Evet yani büyüme zaten startup'ın ana şeyi olduğu için, itkisi gücü olduğu için yani buna uyumlu kişileri bulmak her zaman daha faydalı oluyor. Aytürk Hocam sizin için hani böyle en ana başlıklar neler oluyor? Siz de ekibinizi hani bayağı büyüttünüz ve daha da büyütmeyi hedefliyorsunuz. Bu açıdan belki başvurmayı düşünenler için de güzel bir fikir verebilir.
1: E, Ayfer Bey'in söylediklerine tamamen katılıyorum. Aslında en önemli şey kültüre uyumluluk. E, ben onu e, işe göre kişi değil kişiye göre iş e, diyorum. Çünkü doğru kişi ise aslında o e, firma içinde yerini buluyor. Ama e, doğru kişi değilse e, ne kadar e, donanımlı olursa olsun e, olmuyor. E, o yüzden kişilik özellikleri birinci nokta baktığımız şey. Beni hep etkileyen bir şey vardı. Microsoft en iyi mühendisini işten atmış çünkü iyi bir takım oyuncusu değil diye. Yani bunu gerçekten görüyoruz. Çünkü bireysel başarılar değil, grup olarak takım başarıları şirketi bir yerden bir yere götürebiliyor. O yüzden de iyi bir takım oyuncusu olması olmazsa olmaz. Tabii biz teknolojik bir iş yapıyoruz. O yüzden de özellikle belirli pozisyonlarda teknolojik birikimi veya merakı öğrenmeye açık olması bunlar bizim için çok önemli. Ee, ama dediğim gibi en önemli şey e, şirket kültürüne uyması ve şirketle birlikte şirketi kendi şirketi gibi hissetmesi. E, zaten aslında bir stock option veriyoruz e, belirli e, arkadaşlara. E, o hissiyatı da e, koruması önemli.
0: Çok teşekkürler. E, Hüseyin senden de e, alalım. Sonra 2021 ile ilgili sorumu da soracağım hazır bu konuya girmişken. Zaten Instagram'da sizin hani... Şirketi böyle kültürel olarak tanıttığınızdan bahsetmiştik.
3: Bence şöyle çok kritik bir nokta var. Şimdi zaten kabul yani herkesin destekleyeceği ve kesinlikle hepimizin yaşadığı bir sorundur bu. Ben proaktif tutuma çok önem veriyorum. Yani kişinin görüşmeye gelmeden önce gerçekten firmayı incelemesini çok çok elzem olduğuna inanıyorum ve zaten birisi bunu yapıyorsa. Geldiğinde de gerçekten olağanüstü bir başarı veya bir şey yani geldiği gibi hemen ilk haftadan olmasa da birinci ay, ikinci ay içerisinde hemen masaya bir şeyler getirmeye başlıyor o kişi. Çünkü o zaten araştıran bir kişi. Yani her yere başvurabilir birisi. Yani işsizliğin ne olduğunu biliyoruz ama nasıl bir dert olduğunu da çok iyi biliyoruz. Hele bugünlerde ama ben işte her yere aynı maile atayım, aynı şeyi atayım işte şablonlar atayım ya. Biraz kişiselleştirirseniz zaten çok kolay bir şekilde ön plana çıkabiliyorsunuz. Bu böyle bir çok e, ipucu olsun ee, diyelim. Şimdi
0: 2021 ile ilgili ben şeyi sormak istiyorum. Siz tabii biraz enterprise'a kaydınız. Pandemiden dolayı ister istemez. Ama enterprise'a da yurt dışına açılmak hani, e, biraz daha e, meşakkatli bir iş. Hani yurt dışında siz e, nasıl bir şey düşünüyorsunuz 2021 için? Yani yine enterprise odaklı mı yoksa Yine hani yoksa kobi, obi gibi daha böyle hani e, karar süreçlerin daha hızlı olduğu, belki dijitalden çok hızlı yapılabileceği e, alanlarda mı devam etmeyi düşünüyorsunuz? Yani ben özellikle yurt dışına yönelik nasıl bir plan var onu çok merak ediyorum.
3: Bir kere bu demin bahsettiğim o uzun satış süreçlerini yönetme kültürünü biz ediniyoruz şu anda. Yani öğrendik demek iddialı olur ama öğreniyoruz ve içeride bir kas gelişiyor. O yüzden bundan sonra kobiye dönmeyiz. O bir belki market entry için değerlendirilebilir ama kobiye dönmeyeceğiz diye söyleyebilirim. Bizde de aslında çok benzer bir yapı var. Bizde de dört tane dikey var. Yani dört tane endüstri de bizim işimizin çok güzel use case'leri, başarı hikayeleri oluştu. Bunların başında inşaat yapı malzemeleri geliyor. İkinci sırada işte otomotiv yedek parça lastik. Üçüncü sırada bankacılık, finans, sigorta. Dörtte de medikal otis yani ilaç dışı. Bunların hepsine baktığınızda aslında ortak noktaları bir bayi üzerinden satış yapmaları yani satış noktasını ziyaret gerçekleştiren. İşte Nalbur'da ürün satan e, boya firması gibi böyle düşünün yani aslında size satışı Nalbur yapıyor o firmalar, üretici firmalar veya satıcı firmalar gidip oralardaki satışlarını optimize etmeye çalışıyorlar e, biz bu sektörlerin en canlı, üreticilerin art, fazla olduğu yerlere bakınca e, işte birkaç tane daha kriterimiz vardı dil bariyeri, servisability dediğimiz yani benim hizmet verebileceğim bir time zonda olması gibi e, bize CEE region diye geçiyor işte Central and Eastern Europe Polonya, işte Romanya Çek Cumhuriyeti buralar bizim için daha böyle heyecan verici ve fırsatın büyük olduğu bölgeler olarak karşımıza çıkıyor. Burada da bayi kanalıyla büyümeye gayret ediyoruz biz. Çünkü bizim ürünümüz gereği bir tutundurma süreci, bir eğitim, bir kurulum en başta bir onboarding süreci olması gerekiyor. Burada da bize bir Lokal partner karşı tarafta bir güven elementi oluşturuyor. Yani bunun biz çok net bir şekilde karşılığını gördük. Biz bugün Kanada e, bir bayimizle e, işte 7. satışımızı yaptık dün. E, gerçekten çok işe yarıyor yani. ile bayi, oturunca Zoom'a e, her şey değişiyor öyle söyleyeceğiz. Yani ziyareti geçtim Zoom'da dahi oradan bir lokal birinin olduğunu görmek. Hani İngilizce değil ana dilinde de belki destek alabileceğini biliyor olmak. Karşı tarafın size olan bakış açısını çok değiştiriyor. Bizim niyetimiz e, bayilerimizi arttırmak, doğru bağ ilerledirmek. E, bu
0: şekilde. Çok teşekkürler Sein, e, tüm konuklarıma çok teşekkür ediyorum gerçekten. E, yani dol dolu, dolu e, bir e, seans geçirdik. E, yani pandemi döneminde neler yaşandığını, ne gibi değişimler yaşandığını ve 2021'de ne gibi hedefler olduğunu konuştuk. Özellikle ben e, hani şey konusunda bu hani enseyi karartmama konusunda e, hani tüm konuklarıma çok teşekkür ediyorum yani çünkü bunu e, gerçekten e, bireysel olarak da çok yaşayan insanımız oldu, şirketlerde de olmuştur eminim. Ama yani bir şekilde enseyi karartmayıp farklı alanlara yönelmek, özellikle ihracat yapıyorsanız zaten bu bunu yapmak daha da belli açılardan kolaylaşıyor mesela IT hocamın örnek verdiği gibi. Farklı ülkelerde, yani e, bir yerde fırsatlar e, belki azalırken bir yerde artabiliyor. O açıdan hani e, sizi de değişimlere daha dayanıklı hale getiriyor. E, hani 21. yüzyılda e, belli ki değişimlerin bol olacağı bir yıl, şey e, yüzyıl olacak. O yüzden e, değişime her zaman e, açık olmak açısından da hani e, sürekli farklı alternatifleri denemek, işte farklı dikeyler olabilir, farklı müşteri e, kitleleri olabilir. Bunları denemek her zaman faydalı olacak. Çok teşekkür ediyorum tekrardan konuk olduğunuz için. Bizlere zaman ayırdığınız için. Umarım izleyenler de beğenmişlerdir. Yine yorumlar sorular olursa yazabilirsiniz. Biz iletiriz konuklarımıza. Tekrardan çok teşekkürler.